0: Seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e eu não sei o que falar na abertura.
1: Fala, galera, beleza? Meu nome é Ariel, diretamente de Canoas, e eu também não sei o que falar na abertura.
2: <risos> Meu nome é Thaís Dunhon, eu falo de São Paulo, e como vocês estão, queridos ouvintes, tá tudo bem?
0: Meu nome é Gusta, é diretamente de Belo Horizonte, e Pequenos Preços, Grandes Jogos. Estamos todos reunidos dessa vez, nós temos algo um pouco diferente Eu preciso explicar aqui antes de começar o episódio de fato
2: É uma proposta nova
0: Você pode ver que a gente não teve muito o que falar na abertura porque meio É difícil que É difícil O que vai ser falado no podcast vai ser falado ainda, eu não sei o que vai ser falado no podcast basicamente Porque tudo pode rolar <risos> A ideia desse episódio aqui é que a gente fale sobre alguns tópicos é, polêmicos ou não mas que rendam é, uma discussão é em torno de diversos assuntos relacionados a jogos. Nesse episódio em específico, cada um vai trazer algo para ser discutido e a gente vai ver o que sai no final. A ideia aqui é falar sobre alguns temas que gostaríamos de falar sobre, mas que a gente não faria um episódio inteiro sobre. Vocês vão entender melhor com o decorrer do episódio. Uma mesa
1: de bar onde está tomando uma cervejinha, discutindo sobre, cervejinha, sobre oh, cervejinha. e
3: discutindo sobre games. Exatamente abre, abre o, seu, o seu latão aí que você comprou no supermercado da promoção senta no sofá, coloca o fone de ouvido dá aquela relaxada e ouve a gente daquele mas lembre-se
0: né? lembre que esse podcast normalmente sai de manhã e tomar cerveja antes de meio dia é alcoolismo não, 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 Daniel,
1: não tem mais horário pra beber não
0: se for férias não
3: é <risos> a foi instantânea
1: não tenho mais hora pra beber, cara.
3: Porque o Brasil meu briga! Instantaneamente! Brasil... <risos> veio a reclamação! Ah! Uh -uh. uh -uh. O que você tá falando aí, menino?
0: Olha, eu não sei pra onde vai esse podcast, mas vem com a gente que tá começando mais um splitcast. <risos> Todo mundo que joga e tá por dentro das discussões e notícias na indústria do videogame alguma vez já se deparou com alguém ou alguma mídia <coughs> recor falando sobre jogos que estimulam a violência. Até recentemente houve o caso do massacre na cidade de Suzano, em São Paulo, que acabou espirrando pra cima dos jogos, né? O que Olha só que quem é que, diria. O que eu acho que até que a galera ficou um pouco alarmada fora de hora, eu acho, porque assim... Eu acho que. Um exagero, era... né? Assim, porque teve uma galera que ficou muito chateada com essa parte de, de, de culparem o jogo, sabe? E gente.
2: Ah, é porque como... já é a milionésima vez.
0: Mas é que tá, assim, cara, era um problema muito maior do que isso, sabe? E a galera Exatamente. tava. É, mesmo. é porque
2: a galera que gosta de colocar a culpa tem que ter um bote expiatório, entendeu? Tem que existir um bom O que eu
0: quero dizer é que, por exemplo, teve até um tweet da, da, da SEGA Voltou lá que ele tava falando que era assim a galera do Twitter quando houve o um massacre todo mundo em silêncio, assim. Aí a galera do Twitter quando culparam os jogos e aí tipo o Goku gritando. Assim. É, é,
1: é mais ou menos enfim. isso mesmo.
0: Mas enfim, como o assunto aqui é esse, né? Já rola há muito tempo isso, vocês já sabem. Nesse caso específico, acredito que todo mundo aqui participando do podcast tem uma opinião parecida sobre exclusivamente esse tema de que é um absurdo, uhum. né? Você é, equipar um... os jogos. Pra quem joga e ouve podcast sobre, pode ser até um assunto um pouco batido. Mas eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, e se posicionar em relação a é, isso. É sempre importante.
2: Engraçado, assim, que um pouco antes do que aconteceu, dois dias antes, saiu uma pesquisa falando que não tem nada a ver.
1: Não, e isso que até eu comentei, assim, com vocês no grupo ali nosso, parece, assim, que foi... Muito sincronizado, assim, sabe? Essa questão, tipo, de sair uma pesquisa com fatos ali, se não me engano, uma, uma pesquisa de, da Oxford, Exato. e logo em seguida acontecer isso, que, cara, é uma, é uma tragédia, assim. É uma, é uma situação que eu creio que a sociedade em geral precisa botar a mão na cabeça, assim, e repensar muitos conceitos, sabe? Muita coisa, uh, e eu acho, sinceramente, uma pena que tenha. Usar essa cortina de fumaça, assim, pra...
2: Pra abafar as coisas reais. Né? É muito eu, mais eu,
1: fácil, né?
3: Eu acho que sempre arrebenta... A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Porque... Sim. É, precisa Sim. achar um culpado, né? É, precisa achar um culpado. Eu não acompanhei muito o Massacre de Suzano, porque eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Eu fico realmente muito triste. Eu vi por alto, mas não tem como. Às vezes a gente acaba vendo porque tá passando em todo lugar. Não tem como a gente fugir daquilo. Não, é não é uma fuga, mas é, eu realmente acho que são situações que são... Quando acontece são muito tristes. Eu estudei muito, por livre e espontânea vontade, o que aconteceu em Columbine. Porque eu queria entender Sim. o que aconteceu em Columbine. E naquela época, eles culparam os games. A mesma coisa... Exatamente a mesma coisa. Só que assim... Eu não sei até onde a polícia foi, eu não sei até onde eles viram que esses dois jogavam, sei lá, Counter Strike ou, ou GTA, alguma coisa assim. Foi falado uhum. e já associou. Ah, isso aqui é videogame, é violento, um jogo de tiro, jogo de guerrinha, de arminha. Lógico que vai ter um comportamento violento, mas é engraçado e até um O problema pouco, é que quase
0: né? todo jovem joga, né?
3: Quase todo jovem joga. Você vai ver os jogos mais populares com a molecada hoje em dia. É Free Fire. É esses. Free Fire é um jogo que. É o nome do jogo, Free Fire. Free Exato. Fire é PUBG e, e Fortnite. Que são três jogos muito parecidos. E são três jogos que você utiliza armas de fogo. Ai,
2: gente, Counter-Strike tem até campeonato mundial. É, mas é.
3: A, a, questão, a questão não é nem o, o jogo que elas jogam em si e o gênero dele. A questão é que eles vão associar. É uma coisa que eles têm em comum... Que é o fato de gostar de jogar... Mas se ignora todo o resto... E esse todo o resto... É justamente o, o que tem o de problema. mais perigoso... É justamente o problema... Eles ignoram o fato de que... Os dois meninos... eles Eu não vou ficar citando nomes aqui também... Porque eu acho que não tem necessidade... Mas que os dois apoiam... Ashes, é, Determinado partido político e político... Eles ignoram o fato de que os dois tinham, sim, de fato, comportamentos no qual levasse a crer que eles tinham problemas mentais. Então, você acaba é, vendendo pro lado que é mais fraco. E é muito mais fácil você culpar videogame do que você culpar, por exemplo, um caso como esse de um caso de saúde pública. Exato. Sim, sim. E
1: o que mais sim. me preocupa é que, tipo, não foi um, um repórter qualquer ou uma pessoa Foram qualquer, vários. assim, foi, né no caso, o nosso vice-presidente. E, e é como o Gustavo comentou, tipo, o, o foco ele, ele ficou numa coisa nada a ver. Sendo que, na minha concepção, né, os reais problemas são. Eu não, eu não sei como, como é que era a vida desses meninos tal, tá, mas de repente uma, uma família sem estrutura, alguma coisa mas do é tipo. Claro que isso não justifica, mas não, a gente sabe que o, o mundo não é maravilhoso e nem todo mundo consegue ter resiliência para levantar todo dia e tocar em frente, né? Tem pessoas que acabam tomando outros meios. Mas o que eu comentei ali anteriormente sobre essa questão de botar a mão na cabeça e pensar um pouco, cara, é, eu vou dar um exemplo, assim, eu participo de um grupo, tá, onde tem alguns familiares. Todo o pessoal meio que levantou essa discussão de games. Tinham pessoas ali que eram pais, mães, e que, na visão deles, tipo, sim, os videogames realmente influenciavam, né? Só que nesse mesmo grupo, essas mesmas pessoas ficavam postando vídeos do massacre.
2: <risos> né? São essas, essas mesmas pessoas
1: que, que, às vezes, né? Claro, a rotina é cansativa e tudo mais, mas, sei lá, acabam deixando seu filho jogar um jogo que, né? Tenha a indicação de que não é adequado pra idade dele, né?
3: Assim como, ah, filme, assim assim como, Sim, como um filme. Assim como série. um filme, com uma dezembro, série,
1: com uma tudo. novela, né?
2: E vale ressaltar também que, por exemplo, uma criança que ela vai vir ter um comportamento agressivo, ela tem vários padrões psicológicos estudados já. Um psicopata, ele não vira um psicopata do dia para noite, né, gente? Bom, se fosse assim, né, amores, eu seria encanador e possivelmente uma psicopata. Porque eu já que eu mais joguei na vida foram Resident Evil 2, Silent Hill e Mário. Eu não sei nem dizer do piapia, -pia, amor. Eu
0: ia estar tá aí quebrando carros com os meus pés... Porque eu joguei Street Fighter a minha vida inteira. Eu tô jogando baioneta, eu não falo nem o que eu estaria fazendo agora. Não, o Daniel tá por aí <risos> fazendo pose pelado.
1: Na minha opinião, o que, o que diferencia nós, pra essas pessoas que chegam a esses extremos, né, cara? É justamente a estrutura que, que nós tivemos. Claro, nós não temos a índole, né, pra esse tipo de coisa. Mas muito da nossa criação, do, do que nossos pais nos passaram, né?
2: Existem coisas que vão muito além disso. É, você já vai entrar numa parada que tem a ver com fisiologia do corpo da pessoa. Do funcionamento interno dela, neurotransmissor. Uma parada muito louca, entende? É, lógico que toda a parte externa tem totalmente a ver. Mas tem também o
0: interno, o fisiológico. Sabe qual é o problema? O problema é que assim, é muito mais fácil você apontar um culpado. Seja game, seja o que mais... Eles quiserem apontar com o culpado. É muito mais fácil você apontar do que você é, botar Tratar uma o solução. Botar, Não, é. um, botar um psicólogo em cada colégio público, sabe? Sim. É, o, o é muito... É educação, muito... Né? Pois é. É mais
1: fácil terceirizar é a culpa, né? Terceiriza a culpa e vocês que se resolvam. E...
3: É, é o que você tá falando. É muito mais fácil você terceirizar a culpa e você não tentar aprofundar naquele tema você não gastar energia você não gastar dinheiro você não gastar recurso para tentar resolver o problema em si porque a gente sabe que é um problema com uma complexidade muito grande as pessoas elas ignoram muito problem é, problemas psicológicos estudos mentais vê isso como frescura e se continuar vendo isso como frescura e não vai, como... a
2: coisa vai piorar só. vai piorar
3: e não como um problema de de saúde pública a coisa sabe saúde pública não é só é, surto de gripe, não é só é, vírus de sei lá o que, problemas, me... é, problemas mentais psicológicos não é à toa que as pessoas dizem que, que ansiedade e depressão são problemas é, são os grandes problemas são seu mal do século né?
2: é porque na verdade a ansiedade e a depressão ela desencadeia outros problemas
3: físicos. outras coisas, os problemas mentais e psicológicos eles também tem outras vertentes e isso tem vários gatilhos videogames podem acabar sendo um podem, assim como a influência que a sociedade atual impõe em cima daqueles jovens, a, a, o convívio dentro de casa, o ambiente dentro de casa, o ambiente na cidade dela, dentro da escola, do trabalho, filmes, desenhado, televisão, Sim, novela, é tudo, é tudo. É tudo. Tudo pode é, ativar gatilhos fazendo ah. com que aquelas pessoas tenham aqueles comportamentos. O que não pode é ignorar que as pessoas precisam trabalhar. De acompanhamento né, de mental, acompanhamento, acompanhamento mental e ficar nessa negligência toda. Vai continuar aparecendo esse tipo de caso, infelizmente. Gente,
2: até porque, ó, vamos lá pra trás, é, violência em jogos existe desde que existem jogos, né? Por exemplo, o primeiro jogo mais violento que apareceu, sei lá, foi Tomb, E nem era tão violento assim, porque era uma parada meio lúdica, de certa forma, sabe? Era meio
0: lúdico. Mas aí que tá, uma coisa que eu acho importante a gente discutir, assim, Já entramos num consenso aqui de que a violência nos jogos ela não ela não é a causadora é é da, da violência na sociedade
3: ela não é a responsável não, ela não tudo é, bem
0: não é. nessa parte nós concordamos beleza só que um questionamento a mais que eu queria fazer em cima desse tema é vocês acham que em algum momento há uma banalização da violência em, em alguns jogos vocês acham que por exemplo às vezes um jogo ele é violento demais sem a necessidade Acho que, acho que já aconteceu. É... Um exemplo que eu levanto aqui é Carmageddon, por exemplo.
3: É, é, é exatamente o, o exemplo que eu ia dar. Carmageddon, ele é um exemplo bem. bem ele é um ótimo exemplo de você dar aqui, porque ele é um jogo que é violento por ser violento. Estilo postal também. Exatamente. O Carmageddon e o Postal, eles não são nada mais. No que eles propõem ser como jogos violentos Pra ser polêmicos, é isso Mas eu acho que não existe, de fato, uma banalização Tanto que você pode ver que esses dois jogos, pelo menos Eu acho, não são jogos bons Quando você tem alguns jogos que são, de fato, violentos Mas que eles têm uma proposta Eles têm um conceito e um contexto Pra que a, aquela violência aconteça Como é o caso de God of War Como é o caso do... Doom? Do Doom? Como é o caso do Doom? Do Last of Us? Sabe, tipo quando, Ela é
2: sua fãs extremamente
3: violenta. Quando aquilo tem um conceito, quando aquilo tem um... Bloodborne é, é, é visceral. Bloodborne é visceral. Eu,
0: eu, eu só queria falar Bloodborne mesmo. É, não, foi <risos> eu. eu percebi,
3: falar o claro. O, <risos> o, o Mortal Kombat, por exemplo. Ele que já ele, sofreu, ele né, desse
0: mesmo
1: acusações de violência também.
2: Eu achei ele tão pesado, assim, o Mortal Kombat que saiu recentemente, que eu não consegui jogar, sabia? Tipo, eu falei, oh my God, por que tudo isso? <risos> não, e eu não é, consegui. Mas, 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 eu, mas eu não acho sim, que é. Mas, não, mas tá dentro, inserido num contexto. Existe um contexto. Ele sempre foi violento. Desde de quando começou. Aqueles fatalities eram extremamente violentos.
3: Todos esses jogos são muito mais do que a violência que apresenta. É tá ali. Exato. Porque não é, dá, dá pra foi... você fazer um jogo como The Last of Us e é o, o Joel dar um você tiro não citar, no cara e sair é purpurina. Não tem como, cara. É assim, outro jogo
2: que eu achei que teve uma violência... É, Demais, sucesso um e ficou, o jogo ficou tão escroto que ele flopou, né? Que é o Agony, o Agony ele flopou uhum. total, ele, ele mostrava cenas Porque de Ele é ruim
1: também, né? Que, ele, ele é, ruim,
2: é ruim, ele ruim, além dele travar mesmo. pra caramba, mas assim, eu peguei depois, mais tarde, uns vídeos que foram cenas cortadas. Aí tem cena de estupro, tem cenas, assim, que não tem cabimento pra você colocar no jogo, entende? Uhum. E era um negócio bem nada a ver.
0: Eu posso dar um exemplo, fugindo um pouquinho aqui dos jogos, mas aqui um exemplo que eu... Você falando isso aí me fez lembrar automaticamente. Goblin Slayer. Eu não consigo
3: assistir. Eu não, eu, eu não,
0: consegui, eu não consegui assistir o Goblin Slayer, cara. Tá isso
2: que eu não manjo. Não é pensei... um
0: anime que saiu... Foi esse ano, ano passado. Ano, ano passado, passado né? Sinal do ano passado. É um anime sobre um, um cavaleiro solitário que uhum. tem um passado meio que... Meio um pouco nebuloso, né? Você não sabe a princípio do passado dele. A única coisa uhum. que você sabe é que ele odeia goblins e que ele mata goblins, sabe? Ok. Meio que ele tenta ele tenta emular um pouco da violência visceral que tem num Berserker. E acho que ele bota isso de uma forma muito gratuita, sabe? Uhum. Então você tem uma cena de estupro ali que, assim, ela não traz nenhum peso à narrativa... E em alguns momentos parece até que ele tá fazendo aquilo como uma forma de fanservice, sabe? É meio esquisito. Ah,
1: uma apologia, uhum. quase. É só um estúpido conselho. Tipo tá assim. Não, não uma apologia, mas pá, ali.
0: É, tipo assim, eu quero Aí, mostrar eu... o peito da personagem Balance. Tipo assim, ele é muito, sabe, explícito de forma desnecessária. Uhum. E, sabe? Ele, uhum. parece um, ele parece um adolescente de 14 anos querendo fazer coisas proibidas. Qual o seu ponto em botar isso aqui? Você tá fazendo uma crítica? Você tá fazendo uma palavra? O que, que é isso aqui? Pra quê? Pra que, que serve isso aqui, entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente tem que botar a mão assim na cabeça e pensar. É, esse jogo aqui, ele é violento. Mas por que, que ele é violento? Ele precisa ser um violento. Motivo. Ele tem um motivo. Ele tem um ele motivo? É plausível. Então, assim, uhum. eu acho que. É, eu vejo muita gente um pouco. um pouco extremista uhum. em relação a isso, que é. A pessoa ela, né, tem o seguinte argumento: não fala mal do meu joguinho.
2: Ah, Eu tem, acho que muito,
0: a, a gente não pode é, ter esse tipo de raciocínio, entendeu? De não <risos> falar mal do meu joguinho e é isso aí. Eu acho que a gente tem que. De nada, né? De nada. Eu... A gente tem que estar aberto a discutir, por mais que a outra pessoa esteja errada. Né? Na sua concepção, ou errada mesmo, às vezes as pessoas são erradas mesmo, não é opinião. É, é, não, é. A, a parada é que assim, a gente tem que, às vezes, iluminar essa pessoa, sabe? De por que, que jogo violento não, não causa violência, sabe? Eu sei que essa pessoa ela não vai estar ouvindo esse podcast. Não vai é, estar. Não, não vai chegar. Então, eu acho que é importante a pessoa que tem essa consciência tentar levar um pouco disso dentro de casa, às vezes, entendeu? Porque às vezes convencendo uma mãe disso essa mãe, ela pode depois utilizar o seu próprio argumento, é, uma conversa com outras pessoas que também não mangem tanto do assunto, e, entendeu? E as coisas, vai rolando um diálogo de, do bem em relação a isso.
2: Minha mãe me defendeu em relação a isso, inclusive. Teve uma pessoa que pegou e falou, não, gera violência assim, ela falou assim, nossa, mas se fosse assim, minha filha e meu marido já tinha matado metade do mundo.
0: Porque é, que é o que a gente ela, mais gosta. Não é o dobro, né? Ainda tem o marido também envolvido. <risos>
2: Exato, é o que a gente mais gosta de jogar. Por exemplo, eu na minha infância mesmo, até os meus 11 anos, meu pai me proibia de jogar qualquer coisa que fosse estilo Free Fire e houvesse violência e tudo mais. A própria Nintendo mesmo, ela tinha violência, mas não tinha violência como tinha nos jogos da SEGA, né? Tinha sangue. Na, na Nintendo era meio lúdico o sangue, né? De certa forma. Mas a violência. Tava... É, fofa. é fofa. Ela tem um sistema rígido de controle disso. Que é uma coisa até que a gente falou no podcast lá sobre os anos 80 da Nintendo. Ela tinha um controle. E ainda tem. Ainda tem. Um controle tem. Rígido ainda quanto tem, a isso. Ainda tem. É, e eu fui ter acesso aos jogos mais violentos quando a gente pegou o Playstation e aí eu comecei, lá com 11 anos, comecei a jogar Resident Evil 2. E nem por isso eu me tornei uma criança mais violenta, nem nada. Inclusive aprendi inglês, gente. Aprendi inglês horrores.
1: É, eu, queria, eu queria aproveitar esse gancho que a Thaís deixou ali da questão de... Ah, de, de ter passado a jogar jogos violentos depois de, de uma certa idade e não ter se tornado uma pessoa violenta, né? Fazendo um pouco sobre os dados dessa pesquisa que a gente citou no início da Olha conversa. Olha isso,
0: aqui tem informação,
3: da Oxford. Aqui temos pontos. Splitcast também é cultura, meu.
1: Foi uma pesquisa que ela é bem considerada assim, pois ela foi bem abrangente, ela não ela não ficou se baseando apenas apenas no relato dos jogadores, né, dos jovens, mas ela também usou informações dos pais desses jogadores, né? para saber se o nível de agressividade tinha ou não aumentado. Nessa pesquisa foram foi pesquisado com mais de mil jovens, foram quatro jovens britânicos de 14 1. a 15 anos. Mais
0: de mil, 1.004. É, <risos> <risos> uh
1: -huh. E o número equivalente de pais, né? Não sei se eram 2008, né? Pais e mães.
2: <risos> ok. Mas,
1: mas que participaram desse estudo, tá? Foi publicado pela sim, sim. Royal Society Open Science. Uh, primeiro foram os jovens que responderam as questões ali, se eles sofriam bullying, se eles ficavam muito tempo jogando jogos violentos, a relação deles com os amigos, com os pais, e depois os pais uh, iam lá e davam suas opiniões sobre as mesmas questões, né, sobre o comportamento dos filhos, se tinham brigado, se eles eram meio sozinhos, se eles tinham amigos, e os próprios pesquisadores né, eles admitem que culpar os jogos é uma teoria fácil, né, que o modelo de, de agressão atual... A sociedade impõe é que a exposição de algo repetidas vezes, né, acaba te influenciando a certo ponto de que aquilo ali vai, vai virar um. Uma, não digo uma rotina, mas um comportamento, né? Pra te... Assim,
0: é uma coisa que é certo, e não é só por causa de jogos. Hoje, há uhum. uma banalização da violência.
1: De certo modo, Hoje, sim.
0: Ah, sim, no geral, sabe? Sim. sim Tanto por geral. culpa de mídias de entretenimento, quanto pela nossa realidade. Essa
1: banalização, Daniel. É um vídeo no WhatsApp de um, de um cara com a cabeça estourada, é um acidente, é. Ah, é legal, tipo, vamos compartilhar, sabe?
3: Nossa, gente, que mundo essas pessoas vivem, né? Foi o que você falou. As pessoas, elas culpam videogames, culpam jogos uhum. violentos e estão compartilhando vídeo das pessoas das vítimas lá de outros anos, sabe? Não faz sentido nenhum. Eu acho não. isso, além de ser uma falta de respeito, é, um é muito demais. mais danoso pra uma pessoa ver esse tipo de coisa, banalizar a violência dessa forma, do que você tá jogando Call of Duty online, cara. Com certeza. Com certeza falta empatia. Falta, falta empatia, exatamente. Eu acho, isso não é porque...
2: problema de videogame. Um ponto também relevante é, é eu já, a gente já falou aqui que videogame é arte. E a arte, ela se inspira na vida e nas coisas que acontecem naquele momento, naquela década, enfim. A gente vive numa sociedade violenta, cara. Então, Sim. E vocês querem Muito mudar alguma e Começar por nós, a tentar mudar. E, um é, um pouco é por nós e em casa, né? Também. A mudança
1: tem que acontecer em casa também. Começa com você, cara. tô fechando sobre a pesquisa, tá? Só pra, pra não deixar essa ponta aberta. A conclusão que se teve foi que os adolescentes que eram fãs de videogames não apresentavam comportamento mais, mais agressivo que aqueles que não, não jogavam. Ou mais problemas emocionais, sabe? Tipo, é uma questão que não, não é um motivo em específico. Não, é um conjunto de experiências, né, de, de vida, de influências da sociedade, que se tem, que não se pode colocar o, o, o motivo em uma coisa só, né? Eu acho que se a gente fosse começar a listar aqui motivos de violência, não só no Brasil, mas no mundo, o, o, o videogame, ele, ele não apareceria e ele nem pode aparecer como o primeiro ponto, né, a se,
0: a se dizer, né?
2: Nem pode, videogame... Pessoas, olha a gente
0: aqui. O videogame ele é uma mídia recente, então é mais fácil, entendeu? Assim como é hoje em dia não tanto, mas há um tempo atrás se culpava muito o rap pela apologia a droga, a drogas, não, não, a drogas e violência, sabe? É. Hoje em dia não tem mais tanto isso porque eu acho que com o tempo as pessoas foram tomando consciência, né? Assim digo que não há tanto isso mais com toda Sendo totalmente Mas leigo ainda em relação. Tem um preconceito, né? Tem então, total. totalmente leigo com isso, entendeu? Mas é, eu acredito que a bola da vez é videogame, ah, talvez há ah, 15 anos, então. Yeah. Sim. <risos>
3: Parece que o primeiro passo para o futuro dos videogames foi dado. O futuro é aqui. Deu o primeiro passo é o futuro dos games. Tem muita gente que... Será que, não... que deu mesmo? Não sei, não sei. A gente vai <risos> falar isso aqui agora. Mas tem muita gente, como você está dizendo aí, que duvida, né? Tem gente que torce o narizinho, que ainda acha que não é o momento. E o tem uma é? galera... <risos> e tem uma galera, que eu diria que é até a menor, que tá muito empolgada com isso. Tá realmente muito empolgada, que achou legal o que é Deve ser o
2: pessoal que tem internet de
3: 300 GB Pois é. agora é na proposta. Europa, né? Eu Aqui não sei. Tem também, mas custa meio salário mínimo. É uma proposta ousada. Isso aí a gente não, não, não tem muito o que discutir sobre isso. É uma proposta com muita. É, não, ele. Eles ousadia e alegria? Muita ousadia e ale alegria eu já não sei se vai ser alegre. Mas que a hum? ousadia é uma proposta muito. É grande. Parece épico demais, sabe? Mas eu também não Sim, vejo gente. um grande absurdo nisso. Só que a gente sabe que pra funcionar isso, vai. Não vai ser agora. Vai ser agora.
2: Vamos usar nomes aos bois? Pois é.
3: Bom. V vamos falar a, o que aconteceu. A, a partidinha
2: da Playstation tentou, né? A Sony tentou. Pois é,
3: lá, a, a Google... O um Playstation Now. Ela anunciou aí, é, o... o a Google
0: Stadia, ou Stadia. Ou Sadia? O é, não, Stadia, <risos> não sei. Parece com Sadia, né?
3: Parece com Sadia. <risos> parece com Google Sadia. Inclusive,
0: <risos> abraço pro Stadia Mil Grau Underline.
3: <risos> Muito bom. Já era, era o que a
0: gente precisava. E foi bloqueado ontem já pelos outros mil graus. é, é A melhor enquanto... coisa que apareceu essa semana no Twitter foi foi, foi, foi. Muito <risos> bom. É, então, assim,
3: a Google veio com essa proposta aí de que agora os jogos vão ser por streamings. Vai ser uma plataforma, não vai ser um console. Tinha muita gente achando que ia ser um videogame mesmo, mas vai ser uma plataforma. Tipo um Netflix. É, tipo um Netflix. Você vai poder jogar através de streaming. Você pode poder jogar 1080p, 60 Sem download. 64, download, Sem download. 64, até chegar até 4K. Você vai poder fazer. 8 k
2: vai... eu vi, mano. Vi 8K. É, 8K.
3: Vai, vai ter uma integração com o YouTube, aí vai dar pra. 450 mil
0: teraflops.
1: Muito Aperta um botão e aí já entra no YouTube. Aperta o
3: botão já e entra, já entra no YouTube do maluco. Você já começa a jogar com o maluco ali, o NBA. É louco, o negócio é louco. E cara.
2: parece que tem um lag, tipo. Um é um usado, né? Segundo.
0: Algo que eu uso como argumento. Presta tecnologia, eu não digo pro Stadia. Eu não boto minha mão no fogo pelo stage, porque hum. eu acho que vai flopar. Eu acho que é o seguinte, se você fala pro jovem... Por exemplo, o jovem Ariel. Chega pro jovem Ariel e fala o jovem Ariel tá lá em 2006, tá indo na, na Blockbuster, alugar o DVD do Shrek. que ele quer muito ver Shrek. Ok. E aí surge um buraco na parede e lá, lá de dentro sai o Ariel de Speedcast de março de 2019.
1: Versão Millennium, né? O Ariel e Millennium.
0: Aí, e aí ele fala assim... <risos> Arielzinho, no futuro você vai ter um lugar onde você clica e você vê o filme na hora. Você não precisa ir na blockbuster. você não precisa ter uma mídia física, você não precisa nem baixar o filme. Você vai clicar e vai assistir o filminho.
1: Vou falar, tá me tirando, mano? O que,
0: que é isso aí? O, Ariel, assim. o Arielzinho ele vai falar exatamente isso. Cê, por favor, você pode repetir o que o Arielzinho falaria? Pô, tá me tirando? Tá achando que eu sou bagunça aqui? pô? Tá ok? Basicamente, <risos> basicamente isso que o Arielzinho falaria. Eu acho... Porque, assim, muito cedo, acho muito cedo, acho que isso não é certo hoje, mas eu acho que pra uns não. 10 anos no futuro, é, é. isso vai ser, assim, do caralho.
2: É, é o que eu vejo, mas basicamente é, existe uma barreira tecnológica muito forte que é a internet. A gente sabe que a internet Com no certeza. Brasil é uma merda.
3: Não, mas é não só no Brasil, a né?
2: merda, ela é caríssima. Tá?
3: Eu vi depoimento de gringo falando que hoje é inviável até lá.
2: Existem estados aqui no Brasil que... Não tem internet, entendeu? Gente, eu fui pro Tocantins, a internet lá, eles chamavam de Vivo Morto, para vocês terem uma ideia. <risos> para mim, o que eu vejo é essa barreira tecnológica que é muito forte. Mas é o que o Daniel tava falando. Há um tempo atrás, a gente consumia música de uma forma nada a ver. A gente consumia inicialmente vinil, depois veio o CD e Fita hoje cassete. é todo, tudo online do digital. Ah, né? eu,
1: eu tenho quase certeza que, tipo, em certo momento isso aí vai acontecer, né? Mas é cedo. Quem é que o Daniel cara, falou é... e deu coincidência de ser o mesmo período. Eu também acho que é daqui pra uns, mínimos uns 10 anos. Uma, mais umas duas gerações ainda. Eu também acho inviável. É muito por... cedo, é muito recente, muito né,
3: cara? Tipo, é muito recente.
1: Não só as questões de, de internet que o pessoal pega, assim, ah, para é pra download e tal. Mas, cara, imaginem. A tua internet vai ter que dar conta de, de responder em tempo real, tipo.
2: Exato. O problema não é download
3: o problema é o upload. Não, é o tempo real, né? Tipo, de o problema
2: É o upload.
3: Eu tenho algumas ressalvas sobre isso. Não é nem questão da tecnologia em si, que eu acho muito maneiro. Mas uhum. é um problema que vai se gerar após isso. Hoje a gente já tem uma discussão muito forte aqui no Brasil sobre como a, a Anatel deveria taxar esses serviços. Acabar com, com a certa liberdade que a gente tem na rede Exato. da internet. Então você imagina...
1: Que você vai ter. É, graças tudo ao Marco Civil, né? Que não, não pôde é, né? Você
3: vai ter tudo isso é, em ambiente online.
0: Hoje a gente não, escuta música o prédio, pelo. O prédio da Anatel, durante a conferência da GDC da Google, o prédio da Anatel tava derretendo. Tava derretendo. É? <risos> o derretendo. Tava, tava derretendo, chorando, né? Não, agora,
3: Meu Deus.
0: Você pensa... 20
3: GB por hora? não, <risos> é, não quer. Pensa, pensa, pensa. Hoje a gente escuta música pelo Spotify, que é online. Não só a Spotify, a gente tem outras, outras paradas aí também. Você vê as paradas hoje pela Netflix, pelo Amazon Prime, Sim. tem Hulu, tem, vai ter é, Disney Plus, você vê filme, você vê série. você utiliza a sua internet pra fazer esse tipo de coisa também. A, o, você já joga online, você já, já tem o, o videogame ali no ambiente online, com algumas outras funções, mas você não joga por streaming, você não faz isso por streaming. Agora, imagina daqui a alguns anos, você tá fazendo tudo isso por streaming e o, e o quanto empresário, eu não eu vou nem falar o sistema, porque senão as pessoas vão ficar achando que é, enfim, enchendo o saco, mas você imagina o quanto o empresário vai crescer o olho e vamos taxar isso tudo, vamos vender pacote, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer... Isso. E o mas quanto, já acontece,
2: né, a venda e Já acontece,
3: pacote. e o quão caro vai ser isso tudo? Coisas que deveriam ser feitas para facilitar e melhorar uh, o nosso acesso a essas coisas podem acabar é criando
0: barreiras não só tecnológicas, mas financeiras muito grandes também. Cara, assim, quem tá ouvindo esse podcast depois da E3 de 2019, provavelmente algumas coisas podem até ficar um pouco datadas, porque a Microsoft ainda vai andar nessa parada. O Phil Spencer hoje já falou, já falou que vai ter coisa. A gente precisa ver como é que a Microsoft vai fazer isso.
1: E se, e se essa pessoa estiver ouvindo, Daniel, daqui a 20 anos, vai estar tá mais datado ainda.
3: Porra, mas aí... Né? É, não Porra, esse episódio bem, de...
2: na internet.
3: <risos> o meu grande medo é que a gente não tem só barreiras tecnológicas, mas tem barreiras financeiras muito grandes. E, e eu tenho certeza e que... Já esses, tem, né? Esses, já tem. E esses caras estão pensando nesse serviço para trazer algo democrático e acessível. E, pode, e não
2: vai ser, cara. Pode não acabar não ser. sendo
3: tão acessível assim. Vamos, vamos
2: fazer assim, só um paralelo muito simples. É, hoje em dia, uma internet de 100 mega, aqui em São Paulo, você vai pagar pelo menos 160 reais.
3: Só a internet, tá? é
2: caro. Véio. É acessível pra quem?
3: É muito caro. Aí você pensa que além de você estar tá pagando esse valor, você vai ter que pagar um valor a mais porque você vai ter o pacote Google Stadia, o pacote Spotify o pacote Netflix. E eles, ter... eles, eles não
0: falaram o preço.
3: Eles ainda não falaram. Mas é, eles ainda não falaram o preço da assinatura. Se vai,
1: é, NS, vai ter uma assinatura? Se vai ser jogos? Como é que vai acredito ser? Acredito né? que
0: vai ser. Não falaram nada. Nada? No momento da gravação desse podcast, eles não falaram nem isso ainda. Eles só, eles só mostraram como vai funcionar e aonde eles querem chegar com isso. Mas preço... Essas
3: paradas ainda não.
2: Mas é aquilo, acho muito tecnológico, acho muito coisa do futuro, mas existe uma barriga tecnológica muito forte. E também a questão monetária. E a questão de acesso, principalmente aqui no Brasil.
1: Tá, mas agora vamos fazer um pequeno exercício aí, tá? Vamos fazer um exercício de... Ver, digamos que, que deu certo. Qual o impacto eu acho que isso aí vai ter para o mercado... E aí eu digo, não só nessa questão de todo mundo vai jogar o stage agora, mas para as próprias empresas que estão hoje, né? No caso da Sony, Microsoft e é Nintendo, que a é Nintendo é a Nintendo e a gente não... né ah,
3: Bom, a Sony já tem a PS Now, né?
1: Então, ela... É, mas é bem... Em desenvolvimento. orquinha, né? Desculpa, é, é, tá é minha ignorância, mas a PS Now, ela é... Ela é, é 6, streaming, total. Ela é para Playstation 3.
3: É. Jogos de é. Playstation 4 Playstation ah, 2, pode você pode Exatamente. Eu não consigo ver a Sony tomando esse, esse caminho agora. Eu não consigo ver. Muito menos a Nintendo. Não. A Microsoft. Sim. Vocês
0: acham que. Sim. Vocês acham que esse tipo de tecnologia, ela acaba dando uma. Primeiro, eu vejo. Uma, né? bloque... uma bloqueada, assim, na, na inovação de hardware, sabe?
2: Total. Mas, porém. Mas eles vão ter que apresentar uma parada muito boa pra poder competir com eles, entendeu? Então, assim, de certa forma, bloqueia tanto.
0: A Nintendo, todo console que ela lança tem uma inovação por trás do hardware, sabe?
2: Sim.
0: Tipo assim, isso seria viável com esse tipo de tecnologia, sabe? Lógico hum, que sim, porque eu acho...
2: Eu acho que eles vão ter que apresentar uma coisa diferente pra competir. Entendeu?
0: Cara, eu não, eu não sei. É. Porque
2: eles vão ter que ter uma diferença. Não, mas levando em consideração que a,
0: a Nintendo, ela também não tenha um console que seja também um serviço de streaming, sabe?
3: Porra, é difícil. É então. difícil. Eu, eu, eu tenho mais perguntas uhum. do que respostas pra te dar, porque além de a gente não conseguir prever o futuro, sabe? Eu, eu, eu vi muita gente falando que vai flopar, que não sei o quê. A gente não tem certeza disso. Não. Eu, eu tenho Hoje, é hoje eu sabe, acho que Eu tenho né? 90 blaus que vai flotar. Sim, mas, que vai mas, eu, mas eu também acho que... não assim, Hoje, hoje, a gente tá falando de agora, eu acho que não é viável agora, mas eu acho que a gente não vai fugir dessa, desse caminho pro futuro. Essa dessa realidade, realidade. Né? Uma hora, ela vai acontecer. Ou
2: seja, figurem seus consoles e seus joguinhos.
3: Sabe o que me ocorre um pouquinho? É porque eu acho que a gente, que consome videogame, a gente consome um pouco não só os jogadores de videogame, mas também a galera que gosta muito de ler, que tem, que tem o hábito de ler livros, é uma turma que consome aquele entretenimento aquela mídia de um jeito diferente do que é filme do que é, é música, porque música e filme a gente conseguiu aceitar o digital melhor agora videogame e livro também, eu vejo que são, são coisas é. que a gente tem, até quadrinhos a gente tem um apego muito grande ao físico ainda. Exato. E, e a Total. conservação
0: histórica também. Tá, mas vocês não acham que pode, pode coexistir? Acho que pode coexistir, mas assim como ainda existe Blu-ray pra comprar no Afinac... E no tem Lafayette. gente que compra pra caramba.
3: Blu-ray compra e tem coleção. Eu acho que pode coexistir, sim. Eu tenho. Eu, eu tenho disco, CD, álbum. Eu tenho CD vinil. Também. Pois é, tem gente que <risos> compra. Hoje é mais nichado, esse tipo de coisa? É, mas tem, mas tem público, sabe? Público relativamente grande. Mas eu acho que pode coexistir também, Daniel, mas eu vejo que a, a indústria, ela, ela quer seguir um caminho, sabe? Eu, eu não tô vendo como um, uma, para, uma alternativa, eu tô vendo como vamos seguir ela essa... Ela quer tendência.
1: empurrar isso aí, eu né? Eu quero Lá seguir ainda.
3: essa tendência daqui pra frente, entende? Então, eu não, eu não sei se o, o consumidor de videogame vai abraçar isso tanto. Mas que é legal. É legal, sabe? Eu só, não eu só é, não sei mas tem
2: outro ponto, Qual o caminho que vai tomar? Por exemplo, o jogo não vai ser mais seu. Ele tá lá naquele sistema. Exatamente. De ele não é seu. Ou seja, se jogo digital catálogo, já é catálogo, assim. tudo bem, mas ele, mas ele fica na sua biblioteca.
0: Fala isso não. pra quem tinha jogo digital no Wii. Fica na sua <risos> biblioteca.
2: Entendi. Fica na sua biblioteca. Se eles atualizarem
0: catálogo,
2: supondo... Você, assist... você assina lá mensalmente o negócio E o catálogo é atualizado Assim como, por exemplo, o catálogo na Netflix é atualizado Várias coisas que você assistiu e gostou E gostaria que estivessem lá não estão mais Então assim, você não, não vai comprar. Mas eu creio mais. que o que,
1: tu, o que tu comprava vai ficar, né
0: Mas o que tá, ó? você não compra
1: Ah, a gente não sabe ainda, cara, como é que vai funcionar Não, isso.
0: mas eu tô, eu tô falando No modelo que a Thaís tá propondo É, ah, tá, Até tá, a não, é. Sem
1: assinatura sem opção de, é, de Ah, de eu gostei, quero ter Tipo, é meu, né Isso, é.
2: que é o que eles estão falando que possivelmente vai ser É um pacote Ai, de assinatura é daquela, Com jogos mensais disponibilizados lá então, Ah, não, assim, mas daí não faz
1: sentido, né, cara Pô.
2: Aí eu fico triste Né, porque e se, se eu quiser faz jogar sentido, de
1: novo É
0: só eles querer. É só... Ah, <risos> tem que ser <risos> estilo Game
1: Pass, cara Estilo Game Pass, tá ali, ó Baixa o catálogo, atualiza mas tu tem o direito de comprar. Muitas vezes tu tem até um desconto. Se tu, se tu assina o Game Pass, tu tem um descontinho pra comprar outros jogos. É, é, tem jogos que, né, tu não quer correr esse risco de perder. Tu vai lá, tô afim de comprar, gostei desse State of Decay aqui. Vou, vou comprar ah, tá lá, esse Crackdown, né? E aí...
3: É por, isso, e é por isso que eu disse, eu acho que o consumidor... Eu posso estar errado também. Mas que o consumidor de videogame, é uma impressão que eu, que eu tenho, uma percepção que eu tive. Ele consome... Ele tem um pouco mais de apego com o que ele está consumindo, assim como o, o leitor de quadrinhos e, e a galera que, que consome livro. Você tem opções digitais, mas eu ainda vejo as pessoas muito apegadas ao físico nessas Total. mídias. E eu não consigo. Eu não, assim, você sabe, sabe-se que hoje o mercado de videogames para compra de jogos ele tá bem dividido. Tem muita gente que ainda compra físico e tem bastante gente que compra digital. Eu mesmo. Porque no PC, no PC é praticamente 90% digital, então essa galera eleva muito esses números né? e você tem muita gente comprando também no Xbox você tem no, no Playstation, na Nintendo também só que tem muita gente comprando físico ainda e eu acho que o jogador de videogame ele realmente tem mais esse apego com o físico e eu não consigo ver a galera largando o console assim pra abraçar de vez esses serviços e eles acabarem dominando o mercado hum, é difícil prever
1: ah, vai, vai chegar uma hora que isso vai acontecer.
3: Vai chegar uma hora que isso vai acontecer. E a outra coisa que me preocupa, como eu já falei aqui também, é a conservação histórica do, 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 dos videogames, do, do, da história que a gente tem. Que, como, é que, como é que vai ficar, sabe? Eu espero, eu, já eu tá espero, meio
2: ruim, né? Já tá o meio ruim, já ruim, eu, eu, ruim. Espero que,
3: eu espero que isso não inflacione mais, porque você sai pra comprar um jogo de um console antigo, tá tão caro, sabe? É caro, então, é caro. Eu sei, eu comprei
2: muitas vezes e é dói eu lembro, tá? eu
3: lembro que uns 15 anos atrás eu conseguia ir atrás de um jogo de Super Nintendo e pagava o original 15 conto, tá ligado? num um jogo, 20 agora, conto amor, é só agora 180. é 200 conto é, parece absurdo, mas, mas é eu realmente achava é um... jogo original de Super Nintendo por 15 conto
2: mas até porque houve também agora um, de uns anos pra cá uma super valorização disso
3: de retro game, né? né?
2: do retro game e então. tal mas é caro e assim, o bom, gente, eu já vou dizer pra vocês, tá? Cartucho não estraga. Se você limpar ele bonitinho, ele não estraga.
0: então, a gente acabou perdendo um dos blocos desse episódio. Infelizmente. Com os motivos de problema na captação de áudio. Eu não sei se foi a internet, não sei se foi o próprio programa. Sei que deu um problema. Não teve como salvar o áudio, porque o áudio todo mundo ficou meio ruim. Estava tá horrível. Assim, entre, entre tirar parte do conteúdo do programa e disponibilizar um conteúdo ruim, eu preferi tirar do é programa. Bem melhor. E também demos sorte porque é um episódio que cada bloco é separado de tema, então não comprometeu o entendimento do resto do episódio. Sim, a nossa Mas... sorte é que a
3: gente faz dessa, dessa forma e
0: deu pra tocar o episódio numa boa. Mas, pra compensar, vamos aproveitar que acabou de rolar agora o evento da Sony, o State, State, of, State Play. of Play, e vamos... <risos> <risos>
3: <risos> Vamos falar um pouquinho sobre né, o evento da Sony eu, eu, eu juro que eu tava super animado aqui é, Antes da gente começar a gravação Eu falei, Daniel, eu estou muito animado Eu, eu fiz sentindo... pipoca O Daniel fez pipoca, eu tô me sentindo muito bem aqui Pô, se sair, botar um trailerzinho Last of Us aqui Eu vou ficar feliz Final Fantasy 7, Fantasy mano <risos> Eu postei no Twitter, agora eu sou chacota Agora eu sou piada,
0: ai, eu sou ai, piada. Ai. Tá todo Mas mundo você também ruim. pediu, né? Não, pedi, porra, pedi, pedi, pedi Fui nascente, fui nascente você sabe que Final Fantasy VII não existe.
3: Não, não existe, só que a esperança é, é que mantém a gente vivo, né? E eu, queria, eu achei que eu ia ver o rostinho do Sephiroth hoje. O que, que eu vi? Eu vi um jogo de viado.
0: Homem de Ferro. E eu comecei achando que era algo bom aquilo ali, hein?
3: Porra, eu, eu, fal, eu tava falando, a gente tava vendo aqui, né? Eu falei para Daniel, ó, oh, VR, hein? Interessante. Isso o que, pá, e
0: enfim. <risos> não, peraí, a gente começou achando que... A gente não viu que era VR. A gente oh, Peraí, né? Homem é. de Ferro. Homem Cara, jogo do Homem de Ferro. Jogo do Vingadores? E VR do Homem de Ferro. Aí foi... Mas agora eu te pergunto, por que não botar o trailer de Persona 5 The Royal nesse programa? Exatamente, um, um trailer,
3: um teaser. Não faz diminuindo. sentido algum. Não faz, que saiu sábado agora, né? no último sábado. Era só colocar o teaser lá, que já o evento já teria melhorado em 80%. Porque assim, ah, ia ser uma revelação melhor. Ter alguma coisa. Ia ter alguma coisa. E eu não sei por que a Sony não colocou ali, sabe? E aparentemente esse conteúdo do Persona, que a gente não sabe exatamente o que é, ainda continua um exclusivo do, do, do PlayStation 4. É o que estão noticiando. Então não faz sentido não estar nesse evento. E melhoraria muito, porque o que foi mostrado não empolgou nada, sabe? É, o Days Gone, então a gente já conhece, já sabe. O jogo vai sair amanhã, praticamente.
0: o, o joguinho Todo lá mundo da... sabe o que o Days Gone vai ser, né? Não é, todo mundo sabe o que eles ver... gone. O joguinho da pintura lá também. Como eu tava falando durante a exibição do, né, do magnânimo State of Play. <risos> é, o This Gone é videogame the game, basicamente, como eu tô vendo até agora, né? É. Eu espero muito que eu esteja errado, eu quero muito estar errado. Eu acho que você vai estar errado,
3: e Eu tô botando fé no Daisgone. Eu, eu, um nenhum... eu sou um eu defensor. Eu sou um defensor do Se for ruim,
0: foi ruim. Mas se for bom eu vou ficar muito feliz. Mas eu prefiro botar minha expectativa lá na puta que pariu. Não, é. e Me surpreender positivamente do que o contrário. Não, então, é eu também vi até eu agora nada me animou. É, é, é. Sim, eu não estou jogando a expectativa lá em cima. Não é
3: God of War, por exemplo, estava perto do lançamento, eu tava, meu Deus, eu preciso jogar. Eu tô assim, é. ó, desgone, parece legal, vou dar uma chance para esse jogo. Se ele for ruim, eu não vou me decepcionar tanto. Agora, se ele for bom, vai ser uma surpresa muito agradável. Ele espera as minhas expectativas. Mas, assim, não ia ser igual, por exemplo, o God of War, que se fosse ruim, eu ia ficar realmente decepcionado. Se ele não for bom, pronto. É isso aí. Vamos tocar a vida, né? Não vou...
0: Sabe quando mostraram pela primeira vez o visual do Sonic no filme? Sei. É equivalente a isso, o State of Play. Isso. Eu acho que é basicamente isso, o State of Play. É, eu
3: acho que você resumiu muito bem agora, porque... Não sei, porque eu tava com expectativa pra esse evento. Eu tava, de fato, achei legal é, tipo um Direct da Nintendo e os Directs são muito maneiros. Aí, pô, vamos fazer um do Playstation, vamos fazer um do Playstation. E eu realmente achei que ia ter alguma coisa interessante, que eles iam mostrar. Não, o formato coisa. é muito bom, o formato, o formato é, é muito bom. O formato é bom, é bom, foi rapidinho ali, tal, dinâmico. Mas não teve nada. Foi 20 minutos, assim, de coisa que a gente já sabe que existe e jogo que... O melhor jogo ali pra mim foi o da Devolver. O, o, esse jogo novo, Observation, da Devolver, porque... A Devolver coloca a mão em coisa boa. E eu gostei. Gostei muito daquilo. Foi o que eu mais gostei no, no evento. O Crash, jogo que a gente já sabe. Days Gone vai sair amanhã, como eu disse. O jogo do Menino da Pintura lá também é um jogo que não tava aparecendo já tinha um tempo. Já confirmaram para esse ano. Também é eu, uma incógnita. Eu, sei,
0: eu honestamente, sabe. eu não sei nem dizer o que gostei daquilo. Porque eu não...
3: não, não então, nada. As, as suas reações... Aqui, no, enquanto a gente viu, Nada. foi. É, me, me disse isso. Eu ouvi mais. Eu vi uma barulho de pipoca.
0: A minha expectativa era a seguinte. Ah, a Sony tá fazendo aqui na Nintendo, né? A Nintendo, ela. Primeiro ela mostra todos os jogos de 3DS ali. Aí, pum, beleza. Agora vamos pro que interessa. Só que não a Sony entendi. ficou só na primeira parte, só ficou só na parte que não interessa a ninguém, sabe? <risos> Exatamente. Não teve o que interessa.
3: Ela só Seria mostrou... muito
0: bom se o, o evento da Sony fosse isso que foi no começo. Esses 20 minutos. E depois... Agora vambora, hein, galera? Bora, ó. Last of Us 2, data. Pá. Death Stranding 2. ou oh, Death Stranding, data. É, pô, e aí vai, entendeu? Não, pô, precisava, não precisava nem de data dos dois. Só ter uma
3: data de um dos dois já era... Esse evento teria melhorado muito. E o, o, o
0: trailer do Persona teria melhorado ah, demais. Agora, Ghost of Tsushima, é, Last of Us 2 e Death Stranding. Os três, cross-gen, só vão sair quando sair o PS5 essa é a verdade. Não esse é verdade. ano, é esse ano, pessimista. Eu posso estar queimando a língua, mas esse ano eu acho que a Sony não tem mais nada para mostrar não. Tem, tem porque eles falaram que vai ter coisa ainda, que esses, esses eventos aí eles ainda vão mostrar jogos pra esse um ano não anunciado. É tem, então mostra, porra. Pois <risos> é. Era para ter mostrado hoje, entendendo? Porra, mano. Eu só vou, cara, eu, eu posso, fal... eu posso falar, ó. Esse podcast vai bater um milhão de downloads esse ano ainda. Mas tem que fazer proposta. Pra, pra tem que acontecer, fazer... né, pô? É, tem que
3: fazer splitcast
0: E tem que <risos> colocar jogo, mano. Tem que colocar.
3: Sony, eu te amo, Sony. Mas, por favor, um, um desses trailers, pelo menos um desses trailers. O, o Last of Us, o Ghost of Tsushima. Você tem que causar um impacto com alguma coisa. No terminar com aquele trailer do Mortal Kombat, que é um jogo que vai sair amanhã também. É legal o Mortal Kombat, é legal, mas vai sair amanhã. Todo mundo já sabe que, que vai sair. E, e, sinceramente, vendo o, 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 o evento aqui. Eu não consegui ver o que tinha de relevante naquele trailer, que a gente já não sabia
0: do Mortal nada, Kombat 11. Não tinha
3: nada. Era só um trailer cinemático do Mortal Kombat. Pô, isso aí é o que eu vi semana passada. Mas enfim,
0: Gusta, eu vou voltar a jogar o Sekiro,
3: porque é, vou...
0: aparentemente esse evento da Sony consegue me estressar mais do que Sekiro. Consegue. ver. eu preciso terminar de editar esse episódio, que estamos falando agora, <risos> e me preparar pra gravação do próximo. Valeu. É, falou, gente. Continue, continue ouvindo o episódio normalmente É, fora o Recentemente eu vi no Twitter um pessoal tendo uma discussão sobre um assunto que eu queria trazer aqui pra vocês. É, mais especificamente foi, se eu não me engano, o. Algum, foi do rapaz, Nautilus, do... Não foi? algum rapaz do Nautilus, não, não lembro quem foi exatamente do Nautilus que estava falando sobre isso. Mas eles estavam comentando sobre a relação preço e tempo de jogo em relação a AAA, se vale a pena ou não. A questão que eu quero botar aqui é a seguinte: Vale pra vocês pagar? 200 reais ou mais Um jogo que tenha, vamos supor, umas 5 horas De duração, mas que seja uma experiência Incrível, ou vocês acham Que vale mais O tempo de jogo do que a experiência Qual, O que, que vocês acham sobre isso? As 12 horas que eu tive com Devil May Cry 5 Foram muito melhores
3: Do que as 35 que eu tive com Assassin's Creed Origins Pronto. Então
0: acabou Fechou tá o bloco é Até lá galera, valeu. até mais galera, valeu Já.
1: É, ah, mas é que o Devil, o Devil May Cry tem muito replay também, né?
0: Acho que todo mundo aqui é, concorda que a experiência é o mais importante.
1: Uhum. Né? É, mas num país onde se ganha 998 reais no salário mínimo e 200 de um jogo, é complicado.
0: Só que, até que ponto é, esse preço é justificável pelo número de horas que você vai jogar?
2: O Brasil é o país que tem mais taxação de impostos em cima de coisas eletrônicas. E importados. Então, né, amores não vai te ficar nunca, mas eu, eu, Thaís, eu sou totalmente favorável da experiência pra mim não adianta nada ter um jogo lá de 200 horas, o negócio é morno é chato, é repetitivo eu também
3: acho que, é uma coisa que eu tava comentando com o Daniel eu vou usar aqui como exemplo, por favor, não fiquem bravos, mas eu acho que isso é, é, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa você tem esse novo Zelda que foi anunciado, que é um remake do Zelda do Game Boy que, não tenho dúvidas que vai ser um jogo legal, a Zelda a Nintendo sabe fazer mas você vê que não é um jogo com um custo de produção muito alto. E é um jogo que e vão cobrar 300 E é um jogo que eu tenho certeza que ele vai sair aqui a 350 reais. Vai ser um jogo que, eu, eu não sei se a Nintendo já fez isso, mas é um jogo que eu acho que vai vir aos 60 dólares normal que é cobrado no lançamento pra Nintendo Switch. E você tem, eu não tô comparando os jogos, viu, gente eu tô comparando o custo de produção. Aí você pega o God of War do Playstation 4. Você vê que é um jogo nitidamente com um custo de produção muito mais alto muito do que mal, o Zelda. Né? Não, tem, não tô dizendo que o God of War é melhor do que o Zelda, ou que o Zelda é melhor do que o God of War. Então, assim, são dois jogos que estão saindo a 60 dólares. Então a gente também tem que ter um pouquinho de bom senso das, das desenvolvedoras. Das desenvolvedoras. Porque, pô, o Zelda, por mais legal que ele seja,
0: e vai ser, eu tenho certeza que vai ser, ele tem que custar 60 dólares? Justifica? Eu, só, eu acho que não precisa ir nem tão longe assim. Vamos comparar Link's Awakening com Breath of the Wild. Sim. Faz sentido os dois custarem o mesmo preço, sabe? Não, não. O Breath of the Wild, sim. Faz sentido.
2: Faz sentido, total. Ele faz totalmente de usar o preço.
0: Vocês vão ficar até chateados comigo, mas eu não pago mais de 200 reais. Na real... Não, eu não pago algo em torno de 200 reais num Resident Evil 2. Porque é, é um porque jogo... Mas não gosta. Ué, você
2: não, não gosta, mas... Mas não
0: importa, não importa, não importa. Pode ser, pode assim, ser. Não vale não, a pena. Como pode como ser um jogo que eu ame, mas se tiver o tempo de duração de Resident Evil 2, eu não compro. Eu espero baixar o preço. Olha, eu é, é, é é um não
3: sei. Não se, se, pra mim, se
0: se vocês anunciam: Ah, é, Last of Us 2 vai ter 8 horas de duração a campanha. Eu vou esperar baixar o preço, eu não compro no lançamento. Eu não mas pago. Mas aí, aí é uma opção sua. Eu comecei a desencarnar com essa parada de tempo de duração porque muito
3: jogo começou a ficar inflacionado e encher linguiça com conteúdo vazio por causa dessa justificativa de que ele precisa ser longo. E às vezes não precisa. Eu tenho como exemplo vários Assassin's Creed que alguns eles são demasiadamente Ópias, grandes. Né? Muito é, não, maiores,
1: cópias,
3: exato, muito maiores do que eles poderiam ser se eles fossem jogos menores, um pouco mais cadenciados, talvez eles apresentariam experiências muito melhores. E às vezes eles colocam um monte de coisa no mapa que você fica com aquela sensação de que. de imensidão, de que tem coisa pra caramba pra fazer. Aí você pega o Assassin's Creed Unity, que sofre muito com isso. Não, aquela, aquela poluição visual no mapa do Assassin's Creed Aquela Unity, poluição é, visual. Meu Deus você chega lá, pô, eu vou atrás agora dos baúzinhos e tal. Você chega, somos baúzinhos que não tem nada, tem 20 de dinheiro, 50. Então é, assim, complicado. não precisa, sabe? É aquelas coisas que tem que eles colocam ali que eles enchem demais para ficar parecendo que o jogo é grande, justifica o preço e ele precisa ser grande, mas às vezes não é assim que funciona, sabe? Então eu acho, eu eu comecei a valorizar muito mais a minha experiência, independente do tempo que ela tenha. Mas também prestando um pouquinho atenção na produção do jogo. Porque tem jogo que, independente de quão a experiência seja boa, igual o caso do Zelda que eu falei, não deixa ficar custar 60
0: dólares. Tem que ter um bom sensinho ali da, da desenvolvedora também. Deixa eu me justificar um pouquinho melhor sobre o que eu falei. A, a questão de eu não pagar esse preço num jogo lançamento que tenha esse número de horas é porque exatamente... Cara, vamos ser sinceros. Eu não joguei todos os jogos que eu quero jogar na minha vida que já foram lançados. Você... Que tá ouvindo, você não jogou todos os jogos que você quer jogar na sua vida que tem lançado. Então, assim, eu sou mais a favor de ir num, por exemplo, eu quero muito jogar Yakuza Zero, não joguei ainda. Eu preferiria pagar uns 50 reais no Yakuza Zero e jogar, que eu teria horas de diversão, entendeu? Do que pagar um preço de lançamento num jogo que vai ter 5 horas de duração, entendeu? E acabou. Por isso que normalmente eu compro mídia física. Porque se eu sinto que o jogo não vai me fornecer mais conteúdo, eu vendo passo pra frente, recupero o dinheiro e compro outro jogo. Ah, dependendo do jogo, eu guardo. Se for uma experiência que eu gostei muito, eu guardo porque eu vou querer jogar de novo. Mas é que tá, eu, eu vendo, já aconteceu isso comigo. Eu joguei, achei muito maneiro, vendi, e aí depois, depois de um tempo, quis jogar de novo e eu comprei, só que tava tipo 30 reais. Eu não é consigo sim. fazer isso. Acho que a Thaís também não consegue fazer isso. Eu não,
2: não vendo os meus, acabou. Gente, hoje, com, com a certa experiência que eu tenho já, eu sou muito assertiva nos jogos que eu vou comprar então ah, eu você, não... tem um,
0: você tem um gosto Saiu já pingando. bem definido
2: Exato, eu não saio pingando Por aí, ah, talvez esse, talvez aquele Talvez não sei o quê Não, eu, vou, eu sou bem assertiva e bem seletiva Então, pra mim, assim O que vale efetivamente É a experiência Pra mim, a experiência que o Resident Evil 2 Remake me trouxe Foi totalmente satisfatória né? Pelo preço que eu paguei
3: eu entendo não o é eu entendo que o Daniel tá querendo dizer e também entendo uma pessoa que vai ali na, numa loja e vai preferir comprar o Assassin's Creed último que saiu, ao invés do Resident Evil 2, por exemplo, porque o Assassin's Creed vai dar um pouco mais de, 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 de tempo de gameplay para ele, ele vai, vai render mais um pouquinho para essa pessoa, porque talvez essa pessoa não tenha condições de ficar ali comprando o jogo sempre, então se ela comprar um jogo é um pouquinho menor, assim, tal ela vai meio que ficar sem ter o que fazer
0: sabe, então eu eu, eu, eu entendo, eu entendo mas é que tá, você deu o um exemplo como Assassin's Creed a questão do, do tempo de jogo não é o único fator que importa pra mim, lógico que uhum. não pra mim o que maior ainda é a experiência o que eu tô botando na balança aqui são dois jogos ali que eu provavelmente posso gostar o que uhum. tiver mais horas de gameplay eu vou escolher entendeu, é isso, que uhum. eu tô querendo dizer que tiver mais barato eu vou escolher. É isso que eu quero dizer. É
2: que eu acho que isso também vai mudando ao longo... No
0: caso do Assassin's Creed, se você pode também você quer jogar o quê? Assassin's Creed, que vai ter, sei lá, 50 horas de duração, ou Devil May Cry 5. Que por mais que eu não tenha jogado, é um jogo que me chama a atenção e eu quero experimentar. Uhum. Por mais que Devil May Cry 5 tenha, ali, só o quê? 12 horas de gameplay, mais ou menos? Por aí, por aí. Eu, eu, eu compraria o Devil May Cry 5, entendeu? Porque eu, também, eu sei total. que é porque o acesso Squid eu realmente não vou gostar, entendeu? Não, não adianta ficar 50 horas fazendo algo que eu não vou gostar, entendeu? Uhum. E tem
2: uma parada também que, ao longo do tempo da sua vida pessoal mesmo, as coisas mudam muito. E assim, cara, você comprar um jogo de 100 horas de duração é complicado. É muito complicado. Você dividir com a sua Persona. vida. Da
0: parte dele. <risos> Thaís tá isso é aí lindo. tentando zerar o Zelda até hoje.
2: Eu tô, faz um ano, gente, que eu tô tentando zerar Zelda. E assim, é muito complicado. É muito complicado você conseguir esquematizar tudo isso e com outras, outras coisas da sua vida, entendeu? Então, por isso que eu, eu realmente, quanto mais passo tempo, eu sempre preferi mesmo a experiência, mas quanto mais passo tempo, eu, eu bato mais ainda na tecla da experiência, porque é a experiência que vale. O próprio Resident Evil 2 Remake, eles são quatro campanhas, teoricamente. E ele tem um fator replay muito forte. Ah, eu quero conquistar o um troféu tal. Ah, eu quero platinar Ah, eu quero não sei o quê. Ele te permite isso. Além da campanha principal. Então, é
3: ele isso. Tem, ele tem, né? Ele tem. Ele
2: tem um fator replay muito forte.
3: Uhum, tem, sim, tem.
1: A, a, a minha visão quanto a isso sempre, óbvio, né, que se eu pudesse comprar todos os jogos que eu quero valorizaria primeiramente a experiência, né mas como eu sou um brasileirinho o que fala um mais alto primeiramente é o dinheiro né o que vai dar, e eu assim, tento sempre equilibrar nessa questão tipo, de, de duração, também como a Thaís faz, eu, eu olho assim o que é mais o meu perfil e tal, mas eu levo um pouquinho em conta a duração, assim, se ele tem algum modo online, ou o fator replay que eu vou poder continuar jogando mais e mais vezes Principalmente porque eu compro muita mídia digital, né, eu não costumo comprar muita mídia física, então não tem nem como eu recuperar essa grana. É complicado, porque a gente fala assim, ah, principalmente a experiência é o mais importante, só que o valor de um jogo novo hoje ele custa 20 a 25% do salário mínimo, né. É caro, Vou deixar é caro, essa questão gente.
3: de lado, né? Eu, eu consigo jogar, assim, quase tudo porque eu divido com o meu amigo. Então pesa muito menos, sabe? A gente compra junto na, na, na PSN e alguns jogos que a gente tem interesse. Então, então tipo, a gente consegue equilibrar isso muito bem e eu vou, vou conseguindo jogar os jogos. Se fosse para escolher, é difícil porque realmente é muito dinheiro investido Sim. e você precisa colocar na balança várias coisas. Nem todo mundo tem essa condição, né?
1: Não, e uma coisa que acontece bastante hoje, né, uma tendência, assim, é o pessoal deixar alguns jogos pra depois, pegar numa promoção, os próprios jogos da Ubisoft, por exemplo. Porque ali na frente sai uma promoção, metade do preço, alguma coisa assim.
2: Exatamente. Tem uma promoção então, rápido. Assim como é, os jogos da então, EA tipo,
1: também, eles Vale a pena fazer esse estudo, sabe? Uh, hoje a gente vê uma indústria, tanto quanto se dizer assim, muitos jogos AAA saindo, as empresas elas têm medo de arriscar, né, usando pela mesma fórmula, que também é um ponto que, que me faz ainda valorizar mais o meu dinheiro, querer valorizar mais o meu dinheiro e investir pesado no que eu realmente vejo que, não, esse jogo vai me trazer uma experiência nova, né, ou que não seja nova, mas algo um pouco diferente né, do que o cara tá acostumado, porque mais do mesmo não adianta, eu não vou investir 250 reais ou mais num jogo que, um novo Fallout, numa coisa assim que, que segue
0: pelo mesmo jogo. Eu, eu mesmo, eu era uma pessoa que, assim, durante... Do FIFA 14 até o FIFA 17, né, que foram uns 14, 15, 16... Os quatro que eu comprei ali, né, seguidos, eu comprava tudo no lançamento. Vendia o anterior por uns 50 reais com comprava no lançamento, entendeu? E olha lá, né? É, mas aí depois eu parei de ser otário. Então, aí, e, não, é, claro, é que porque, depende tipo, do assim, seu
2: hype. Cara, o FIFA... Muito.
0: É FIFA, tem. Por exemplo, é o mesmo uai, jogo uai.
2: uns três anos até onde. que eu vi é para comprar sequiro agora.
3: Nossa, cara, eu, ai, eu, ficava, eu, 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 eu eu não vou usar o FIFA como exemplo não, mas durante um tempo eu fazia quase isso que o Daniel tá fa falando com o Call of Duty. Todo ano eu comprava Call of Duty, eu ficava hypado. E mudava, de... e mudava muito. Ah, muito cara, bom, né? mudava, mudava, mudava assim tipo algumas mas muito, coisas. Muito, muito. Tipo, em relação <risos> ao FIFA, em relação ao FIFA sim.
0: Mas o, o... Até porque depois, era uma só... empresa fazendo.
3: Era, são vários estúdios né fazendo. Só que Estruturalmente os jogos são sempre os mesmos, é né? a mesma engine, né, mesmo uhum. só mudava o um tema ali de repente. É tudo igual. É, tudo igual. Aí chegou um momento que eu fiquei, ah, não, cara, não, não, tá, não tá mudando a ponto de eu querer ficar trocando de code E aí eu fui, de fato, abandonei, eu não jogo mais Call of Duty tem muito tempo, tem... foi o quê? Foram uns 3, 4 anos nisso, né. Aí teve, o... acho que o Call of Duty de 2014 que eu não comprei, que foi o Adventure Warfare. Eu não gostei. Aí chegou o Black Ops 3, aí eu fui e comprei. O Black Ops 3, porque eu gostei muito do Black Ops 2. Falei, ah, pô, vou dar uma chance aqui. Aí também, aí eu joguei um pouco, não curti muito. Aí eu deixei pra lá, aí eu vendi ele junto com o Xbox One, que eu tinha na época, eu te comprei pra Xbox One mesmo, porque a live funcionava bem melhor, né? Aí eu fui e deixei de lado ali. E desde 2015 que eu não pego o Call of Duty mais. Não compro. O último que eu peguei, porque deu na PSN Plus. Nem, nem compro, mas eu faço isso que o
1: Daniel ah, tá falando. É, eu acho, cara, que a gente, a gente... Porra, sempre tem que valorizar primeiro o teu dinheiro, né, cara? Porque, claro, a experiência, cada um sabe de si, né? Tipo, e tem jogos que realmente vale a pena. Eu tenho, eu tenho certeza que, pô, se eu tivesse o dinheiro pra poder comprar o Resident 2 no lançamento, eu compraria. Porque eu sei que é um jogo que vai me agradar, vai valer a pena. Você gosta, né? Que vai claro. valer o seu dinheiro, né? Sim, mas tu, todo mundo tem que valorizar o seu dinheiro, cara, porque... Esse, esses resultados, esse, esse pessoal deixando de comprar um negócio no lançamento, jogo capado, hoje a gente vê só jogos, ah, o Anten, por exemplo, ah, o Anten vai, vai ser bom daqui a seis meses, seis meses, cara, daqui a seis meses o Anten vai valer cem reais, tipo, ele não vai valer 250, né, eu poderia ter deixado esperado seis meses pra comprar ele, então. Então, tipo, a gente, tem que, a gente tem que dar nossa mensagem. As empresas só entendem assim no bolso mesmo, tipo, tem, é, quando param de, de ganhar tanto dinheiro. Aí elas vão começar a tentar algo novo, a, a ter um capricho maior. Eu já li, a gente estava comentando sobre o FIFA, né? Que a ideia da Konami e da EA é de que no futuro... Os jogos de futebol sejam de 3 ou 4 anos Mantendo como atualização Porque tem muita gente reclamando Cara, eles só entendem no bolso Então a gente tem que dar a nossa resposta Valorizando a nossa grana A nossa grana é a nossa resposta
3: É tentar equilibrar o que a gente falou né De repente, conseguir equilibrar isso tudo Não,
1: valoriza, valoriza ah. Empresas que, que fazem um bom trabalho A Capcom, por exemplo, lançou Resident Evil 2, com bastante conteúdo, é um jogo que tem muito replay, um gráfico maravilhoso. O uh, jogo tudo, é bem
3: feito,
1: né? O Devil May Cry é a mesma coisa, mas não, tipo assim, um Enten. Anthem. anthem, vai ser bom daqui a seis meses.
0: Valorizem, sabe o quê? Valorizem Persona 5, que é um jogaço e tem 120 horas. Tem,
1: tem. <risos> Valorizem um The Witcher 3.
3: <risos> Mais um pra Thaís.
1: Tem a DLC. Exato. Tem DLC do tamanho de um jogo e a DLC boa, não é essas DLC porcaria, sabe? valorizar as empresas que, que realmente fazem um trabalho decente. O The
3: Witcher 3 é o melhor exemplo aí pra quem não, 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 não sabe o que colocar numa balança. Quando você pega um The Witcher 3, é que você tem conteúdo pra caramba e conteúdo de qualidade já no jogo base. Você chega, você tem expansões que são tão boas quanto o jogo, quanto jogo base. E uma expansão que não parece uma expansão e sim um jogo. São é no
1: tamanho de jogos, né? São é tamanho, tamanho de jogos. Pô, né? isso aí
3: você tem, é diferente. Você tem que valorizar uma empresa dessa. É o que você diz. É começar a valorizar mais empresas que estão fazendo um bom trabalho e que além de estar tá fazendo esse bom trabalho com os jogos, e elas estão dando suporte ao jogador, estão ouvindo os jogadores. Então acho que isso é importante também.
1: Ah, é, porque senão a gente fica ali vendo é, mais um COD, EBF, é sempre as mesmas franquias, nunca sai nada.
3: Se você colocar ali pra mim, ó, Naughty Dog, a Rockstar, a Capcom, né, por incrível que pareça, deu uma volta por cima muito legal, a própria ah, City a Project Red, né? Mas... eu acho que são empresas, são empresas assim que você sabe que aquilo ali vai render, que o seu dinheiro vai ser Sim, bem gasto. Sim, total. E que você vai estar tá satisfeito, sabe? Tá, então a gente tá tem que olhar nome. isso. <risos> Não, meu, pedeza.
0: Chegamos ao fim, então, do Splitcast número 14. Espero que tenham curtido esse novo formato. Ele é um pouco diferente do que fizemos até agora, né? Mais um bate-papo. Início de podcast é isso aí. A gente vai tentar coisas novas e ver o que a gente curte fazer. A gente vai ver o que o público curte ouvir, né? Até achar Sim. um ponto de interseção ali que agrade todo mundo. E sempre buscar coisas novas a acrescentar no podcast. A gente vai sempre aí tentar inovar que nem a Nintendo... Ou seja, tem seus riscos. A gente pode fazer um podcast nível Switch. <risos> a gente pode fazer um podcast nível Wii U. Pode, pode, pode,
2: pode. Tudo pode acontecer.
0: Então, para saber se a gente tá nível Switch ou nível Wii U, deixe o seu feedback no e-mail novo do podcast, que é vez.com.br. Não é vez.com.br, É contato.com.br Ou nas nossas redes sociais no Twitter e Instagram arroba splitcast _. Siga nossas redes sociais pessoais, que são arroba danielcoach underline arroba me 182 e arroba ariel underline
3: Pode mandar mensagem. Me segue, conversa comigo manda um oi. Dê sua opinião oi, sobre bom.
1: esse podcast, sobre os temas Sim. que a gente abordou também
0: Pede para bater e... foto comigo que eu bato foto Se der certo, nós teremos <risos> mais episódios nesse formato então é bom que você mande novos temas pra gente fazer nesse formato. Que sejam temas que não dariam um podcast inteiro, de uma hora e meia, mas que poderiam fazer parte de algo maior. Vale a pena ser, ser debatido aqui, ser conversado esse, Exato.
3: esse tipo de tema.
0: Exatamente. O nosso querido Ariel Underliner Cruel não pôde escolher música no episódio da semana passada. <risos> Já que nós tínhamos <risos> o grande Felipe da Bahia. Praia, Felipe Gon da, da Bahia, Bahia. Felipe Bahia. Grande Felipe Gon da Bahia. Um abraço. <risos> então, ele agora terá a oportunidade de fechar o podcast da semana com uma musiquinha. E eu gostaria de perguntar, querido Ariel, que música? Eu vou pegar, escolher uma música do jogo Bloodborne, que é um jogo
1: bem tranquilo, um jogo família, tá? E a música Ludwig The Holy Blade
0: Pra encerrar, bonita. Aquela chefes mais meio, Um chefe bizarro, no mínimo. Chefe bonito. E se a internet do Ariel não acabar enquanto ele joga jogos por streaming? Nós somos os podcast e até semana que vem. Tchau. Tchau.